Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Újra itt a Védvonal, a Történelmi Podcast. Ezúttal egy nemrégiben aktuális, aktuálissá vált témával folytatjuk. Ugye június 4-én volt a Trianoni Országcsonkításnak az évfordulója. Ezzel kapcsolatosan fogunk beszélgetni kedves vendégeinkkel, Csarnai Márk történésszel. Köszöntök mindenkit! Száz Péter történésszel, a Depozitum főszerkesztőjével. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Én pedig Ábrahám Barnabás vagyok, én is üdvözlök mindenkit. Nem csak Trianonról fogunk beszélni, illetve az országcsonkításról, hanem egy úgymond vidámabb témával is fogjuk majd folytatni. Ez pedig az országgyarapítása Hortikorszakban. Ugye a bécsi döntések, illetőleg Kárpátalja és Délvidéknek a kérdése. Viszont én azt javaslom, hogy úgymond kezdjük a a Kályhától, tehát a, a, a szomorú tényezőktől. Arról szeretnék veletek beszélgetni, hogy hogyan jutottunk el 1920. június 4-éig, mik voltak, mik voltak az előzményei, amiket feltétlenül szeretnénk megemlíteni, amíg ide jutottunk, és hogyan és kik voltak azok, akik oroszlán részt vállaltak abban, hogy a Kárpát, Kárpát-medencét Szent István államát szétszabdalják. Márk? Tulajdonképpen ennek Trianonnak egy több száz évre visszamenő előzménye volt, hogyha itt most azt nézzük, hogy a tatárjárás, de különösen a török dúlás után színmagyar területek néptelenednek el. Én ahon, ahol születtem, ahol élek, az például az a település egészen a török időkig egy színmagyar mezőváros volt, aztán a Mohácsi csatavesztést követően, minek után ez a, az ország középső részén van, ez teljesen elnéptelenedik, és egészen a 18. század első ö, negyedéig egy, egy néptelen ö, vidék, majd megkezdődik egy nagyon nagy arányú ö, bevándorlás, ö, svábországi hadfiakat telepítenek be, tehát tulajdonképpen a török dúlás után az elnéptenedett ország részekbe telepítenek be többek között délszláv telepeseket is. Emiatt az etnikai arányok nagyon láthatóan nagyon erősen megváltoznak a Kárpát-medencében, különösen az úgymond határvidékeken, főleg itt a déli részeken. Tehát akkor a hódoltságtól, vagy tehát hogy lényegében ettől az időtől tudjuk azt számítani, hogy az etnikai arányok ugye tolódnak. Tulajdonképpen igen, és viszont egy másik negatívuma volt tulajdonképpen is előzménye Trianonnak. Ez a felvilágosodással megjelent mondjuk úgy népnemzet felfogás, tehát amíg például a Kárpát-medencében azt megelőzően a nemzetfogalom az egy politikai magyar nemzetről beszélhetünk, tehát a magyar nemzet részei azok a társult népek, akik ugye a történelmi határokon belül éltek, gondolok itt a tótokra, a, az oláhokra, rácokra, horvátokra, szászokra, svábokra, vendekre. Ő, tulajdonképpen itt a 18. századtól kezdve megjelenik egy olyan szemlélet, amikor ő, ő, ők magukat nemzetként akarják, azonosítani, magukat nemzetként definiálják, és elindul egy, 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 ilyen, egy ilyen elszakadási, szeparatista szemlélet, ennek egyébként nagyon erősen szabadköműves hátterei vannak. Péter, ezt mivel tudnád kiegészíteni, vagy egyetértesz ezzel a folyamattal, hogy ezt ilyen, úgymond ilyen korán, koránról kezdjük? Ha van, egy, van egy okozat, 
józan paraszti észre, annak az elégséges létesítő okait kell megkeresni. Tehát azokat, amiből ha egyet is kiveszünk, akkor nem ez lesz a kimenet. Ha a bemenetel, bemeneti tényezők közül, és valóban a legtávolabbi tényező az azzal függ össze, hogy Magyarországnak a népiségi, etnikai arányai radikálisan fölborultak. Csak egy gondolatot ehhez, Szent István korában, illetve a 11. század végén különböző történeti demográfiai módszerekkel általában az a konszenzus, hogy 85-90 százalékban magyar etnikumú volt a társadalom. A Kárpát-tér egészét nézve, nyilván Horvátországi területek nélkül, amelynek a határa az még délebre a Szávánál volt található. A tatár járásig is, akik bevándoroltak nemzetiségek, javarészt sporadikusan szétszórtan telepettek le, illetve nagyon hamar asszimilálódtak identitásban nyelvileg a magyarsághoz. Alapvetően ekkor a népfogalom az még sokszor életmódot is jelölt, mint tudjuk a a honfoglaló álmosi árpádi magyarság egy sztyeppei, lovasnomád, nép, nagyállattartó nép, népesség volt. Szokták ezt is használni, hogy félnomád, mert ez a kifejezés szerintem elég sánta. Az a lényeg ennek, hogy, hogy nyilván földműveléssel is foglalkoztak, és a domvidéki területekig szállták meg az országot. Nyilván a nagyobb, nagyobb részeken lakatlan területek voltak. Tehát ezért nagyon fontos tudni, hogy a hatalmas lakatlan gyepüvidék vette körül még akkor hazánkat és akik betelepettek, tehát például a hegyi pásztorok, a havasiga, ugye az olá, a vlak kifejezés nem feltétlenül egy, egy latinizált nyelvű népességet, amiből ugye a ruménság is, az oláság is ered, jelöli, hisz a ruszinokra, vagy a tótokra, vagy akár a székiekre is használták egyes csoportjakra a vlakjogot, ugye ez a havasi pásztor, aki télen leviszi a völgyekbe a nyájat, nyáron pedig fölviszi a hegyekre, ezt jelenti maga a vlak, a blak szó gondoljunk az angol white-ra, vagy a francia blanra, a blakhoz, blakhoz görögül is, ez a havasi a hegy, ugye a fehérségből jön, pásztor, ez egy életmódot jelölt. Ugyanígy a, a, a pagánusz, a, a, a sztyeppei népek, jászok, kunok, azok sajátosan a tisztán sztyeppei területeit a Kárpát-tér belsejének tudták belakni. És a nyugati ugye hospeszek, azok pedig a városi kultúrának egy részét adták. De ezek nagyon tehát nem, nem tömbben telepettek le, legalábbis a tatárjárás előtt. Utána kialakulnak azért a nagyobb nemzetiségi tömbök, népiségi tömbök a, 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 a 15. század végére, majd jön a török dúlás, Mátyás király korában, hogy a Gellokorban azt szokták mondani, hogy 1490 mondjuk legyek ezt Mátyás halálakor, hogy az országnak egy olyan 75 százaléka az, az magyar lakosságú volt. És ha ránézünk egy 1490-es nemzetiségi térképre, hát sokan mondhatnak, hát ez azért csak egy minimálisan különbözik a maitól. Csak azt is vegyük a teleki térképre utalni, erről még fogunk szólni, hogy mondjuk Liptóban, Árvában, Trencsénben, ami mondjuk akkori szlínszlováknak lehetne tekinteni, mondjuk a városi polgárságtól, meg a nemesség, ami ekkor asszimilálódott nyelvében a szlovácsághoz, a tócsághoz, ugyanazt a területet fedi le, mint ma, de ha összehasonlítjuk mondjuk Baranya-Tolna megyével, és ezt a, a jobbágytelkekből, meg a füstadó adatokból lehet egy, nemzeti, egy, egy népsűrűséget mondani, körülbelül kétszer annyian laktak. Tehát itt nem csak egy 
területet kell nézni, hogy mennyi lakos lakott ott. De most ez nyilván a, a török dúlással az, hogy Magyarország volt a front, az teljesen szétzúzódott, és 1790 ez megfordult. És itt jön a második ok, még ezzel se lenne baj, mert az államgondolattal valaki attól, hogy nyelvileg vagy népiségiben különbözik, ettől belegyökerezhet a, a, a Kárpát térbe, a magyar államgondolattal honképes tud lenni, hogy így mondjam. És ez így is volt évszázadokon keresztül, de pontosan amire célzott Márk, nagyon fontos probléma történt, hogy az újonnan betelepültek, akik egy pusztaságba is jöttek be, ők ezt már nem érezték úgy a hazájuknak. Hát például a délvidékről betelepült rácok, akik a Pétyi, Ipeki, Patriarcha Csernovics arzén vezetésével jöttek be, ők úgy gondoltak, hogy a császártól kapják a privilégiumaikat, a déli militergrence határvidék az nem volt a magyar közigazgatás alá rendel, van a köz, közvetlenül a Bécsi haditanács alá, tehát nekik a, a, a Magyarországon, mint hazához már nem volt egy olyan fajta kötődésük, mint mondjuk akár a, a ráckevei rácoknak, akik már a középkorba letelepettek oda a délvidékről elmenekülve. Tehát ezt láthatjuk, hogy van, elkezdődik egy elidegenedési folyamat, amit katalizál valóban az, hogy, hogy ezzel szemben a felvilágosodás, illetve a romantika korában olyan népiség koncepciók jönnek létre, amelyek a magyar államgondolattal szemben határozzák meg magukat. Akár az erdélyi románság esetében, akár bizonyos szlovák értelmiségiek esetében, itt még azért nem olyan erős gondolatról beszélünk, de mondjuk azon népeknél, akik privilegizáltak voltak, tehát például az erdélyi szásság, és nem nagyon érintkeztek magyar nemzetiségi területekkel sem, vagy, vagy magyarokkal olyan intenzíven, hisz Dél-Erdélyben a magyarság nagyon hosszú időn át pusztult a török időkben, tatárdulás is, az nagyon erősen érintette a Maros völgyét. Tehát inkább román környezetben éltek a szászoknak a zöme, nem, nem mindegyike természetesen. Ugye egy jelentékeny részük ugye reformáció folytán el is magyarosodott egyébként, mert lezárták a nemzetiségi határokat azzal, hogy aki az evangélikus egyházhoz tartozik, a nagyszembeni, szuperintendencia alá, az számít Szásznak, aki református lett, az magyar, el megmagyarosodott, pedig eredetileg egy részük is német volt. Ez, ez néprajzilag is látható a széki viseletben táncol, messzérvezetne. De ami a lényeg, hogy, hogy például délen is a, a szerbség az egy, az egy teljesen enklávészerűen élt, és ezért ők egyszerűen abban nőttek bele, hogy most nekik így, így a magyar államgondolathoz, vagy, vagy nemzetgondolattól elkülönültek erőteljesebben. És ezek voltak azok az okok, ami miatt, hogyha most áttérünk a, a közvetlen ö, okokra, amikor azt szokták mondani mondjuk a dualizmus korszakát, magyarosítás, magyarizácia, meg minden, hungarization. Egyrészt ö, ezeknek egy része az asszimilásoknak az ö, magyarosodott, nem magyarosítatott. Egyszerűen azért, mert vallásilag a, a népiségi kultúrában nagyon közel állnak. Ez mondjuk elsősorban értendő a már említett svábokra, tótokra, ruszinokra. Nincs olyan, olyan mély kulturális, vallási, identitásbeli szakadék, mint a románság vagy a szerbség esetén, de részükről is vannak, akik megmagyarosodnak. A, a magyarosítást, hát tényleg, most összevetjük, hogy Franciaországban, Írországban, mi volt a helyzet, hogy Spanyolországban ugyanebben az időben, Összesen lehet hasonlítani. Magyarországon volt egy 18, már 1848-ban 
a nemzetiségekkel kapcsolatban nyitott volt a, a magyar állam gondolat, mindig is egyébként valamilyen fogban az államhoz hű nemzetiségek tekintetében. Az 1868-as nemzetiségi törvény biztosította nekik a kulturális autonómiát, de ekkor már területi autonómiát akartak, és a magyar, tehát hogy amikor létre mondjuk Nagy-Romániának az eszméje meg, hogy ők a, a rómaiak, sőt, utána, hogy a dákok leszármazotta és volt egy csodálatos országuk, amit a magyarok bitorolnak, ha valaki ebben nevelődik bele, annak én akármennyi autonómiát adhatok meg iskolát, az már nem fogja a hazájának érezni Magyarországot. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a székelyeknél a, volt a jégkorong, meg Csíkszeredában a román és a magyar válogatott ö, korongozott, és mind a kettőben, hát többségében székelyek vannak, és a székelyek nem tudták a román himnuszt elénekelni. Nem csak nem akarták, tényleg nem tudták, és hát ebből nyilván egy románok ezen nagyon fölháborodtak. És lehet, hogy ő adófizető, tehát az állampolgári jogokat betartja, az államnak lévő törvényes igazságosságot megadja, egy székedő nem fogja Romániát a hazájának érezni, és ez a fajta elidegenedés jött létre nem önmagában mondjuk a magyar államnak a központosított volta miatt, vagy pedig az, hogy a magyar állam elősegítette a magyarosodás, de olyan direkt módon asszimiláció, ami folyt tőlünk nyugatra, azok, akik emiatt fölöttünk kitérkeztek, nem folyt. És nyilván a közvetlen ok a világháborús elvesztése, illetve, ami még súlyosabb az utána lévő összeomlás, de itt vissza is adnám a szót. Mondjuk köszönjük szépen mindkettőtöknek egyrészt, másrészt pedig hát igazából azt tudnám ehhez hozzáfűzni, hogy így felvázoltuk, felvázoltátok a dolgokat, Ugye egyrészt nyilván igen, a hódoltságtól szoktam általában én is az etnikai arányok felborulását számítani, nyilván még volt egy, volt egy tatárjárás előtte, habár azzal kapcsolatban nyilván ott ugye a nyugati krónikák el, el is temették az országot, de abból még úgy, ahogy ugye fel tudtunk állni, ugye a hódoltsággal kapcsolatban ez már nehezebben mondható el. Viszont tényleg, ahogy itt ezt felvázoltátok, Igazából ilyen téren az ember kicsit azt érzi, hogy mintha, mintha az osztrák-magyar monarchiába kb. ilyen körülmények között bele lett volna kódolva az, hogy ez így ebben a formában nagyon nehéz lesz majd összetartani, mint államot. Illetőleg még azzal a, azzal a gondolattal érdemes eljátszani, hogy ennek ellenére vívtunk úgy meg egy első világháborút, hogy most tényleg nem azért, mert hogy, mert hogy nyilván a a központi hatalmakhoz húznak úgymond az érzelmeink, hiszen annak voltunk, a, annak voltunk a tagjai, de, de tényleg ilyen körülmények között, illetve, illetve ilyen, ilyen arányokkal én úgy gondolom, hogy nagyon is megálltuk a helyünket egyrészt a hadszintéren is, másrészt pedig a, pedig a politikai térben is. Nyilván az ember ilyet nem mond, hogy majdnem megnyertünk egy háborút, mert ilyen nincsen majdnem megnyerni, csak megnyerni lehet, de de, de ahhoz képest, hogy, hogy ugye mik voltak a körülmények, szerintem akár hadászatilag is nagyon jól teljesített a monarchia, illetőleg te már, mint hadtörténelemmel aktívan, aktívan foglalkozó ember, hát rengeteg olyan hadtest vagy hadcsoport szolgált ugye a monarchia kötelékén belül is, ahol nagyon sok nemzetiségi volt, 
és lényegében úgymond tették a dolgukat a monarhiáért. Persze, tehát például az, az északi, a felvidéken felállított hadtestek is, ugye úgymond mondjuk az, hogy vegyes etnikumúak voltak, több, volt, ahol többségbe volt a magyar, és mondjuk kisebbségbe voltak a tótok, volt, ahol egyenlő arányba, volt, ahol minimálisan mondjuk a nemzetiségek voltak többen, de ők is magyar zászló alatt, magyar vezén szó alatt, magyar jelvények alatt harcoltak a Szent Korona országaiért. Tehát, ahogy a, ugye a múltkori a Hősök napi adásban ezt elmondtuk, ez, ez egy honvédő háború volt. És helyt álltak, tehát nagyon Igen. kevesen dezertáltak, de még például a román katonák közül is. Tehát a román nem... Nyilván kevesebbet, mondjuk szerbet vagy, vagy románt kevesebbet soroztak be, mondjuk a Magyar Szent Korona területéről, de el kell mondani, hogy a monarhiának a legnagyobb dezertőré azok a csehek voltak, részben érthető okokból, mert ott a cseh nemzeti tudatban nagyon elterjedt már a monarhiával való nyílt szakításnak az identitása. De Magyarország a körülményekhez képest hangsúlyozom, hisz voltak nagyon elszegényedett területek, ahol rengetegen kimentek a, például az Egyesült Államokba. Egyébként ezek egy része erősen nemzetiségi videik volt az észak-keleti része, Tótok, ugye a keleti tótok, a szlovjákok, ahogy magukat nevezik, volt egy ilyen helyi, lokális, különálló identitásuk is, és a ruszinok körében nagyobb, nagyon nagy számú volt a kivándorlás. De, de ennek ellenére, mondjuk összehasonlítva az épp, hogy a török igalól felszabadult írástudatlan területekkel, Szerbia, Románia, egy román se feltétlenül húzott úgy oda. Nyilván akart egy, egy... A memorandum per is elcsendesedett, tehát itt nem voltak nagyon nemzetiségi zavar... Egy Igen, egy... Erre, erre akartam Igen. célozni, hogy valamilyen szinten ezt, ezt a nagy politika korbácsolta, nem? Így van, és kellett és ez az összeomlás. fel az embereket. Kellett az államnak az a fajta összeomlás, nem a katonai összeomlás, hogy a front összeomlása. Egyébként a front Arra sem az, omlott össze, hisz fegyverszünetet kötöttünk úgy, hogy idegen katona, Tirol, meg, meg ott nyilván azokat a területeket leszámítva, nem állt az összállam, tehát az osztrák császárság és a, és a magyar királyság területén sem. Ez egy és nagyon az igaz fontos, Németországra is egyébként Pontosan, tehát ez egy, ez egy nagyon fontos gondolat ezzel kapcsolatban. Ráadásul, és akkor itt már áttérhetünk a közvetlen előzményekre, érzékelték a problémát. Magyarország ki volt természetesen merülve, a viszonyaihoz képest Franciaország, az Egyesült Királyság is, nyilván az íreknek is ezért kellett különböző engedményeket tenniük, de bizonyos értelemben az Egyesült Államok is. Tehát azt kell látni, hogy azért itt nem arról van szó, hogy, hogy egy, 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 egy ilyen gőzhengerrel vertek le minket, mint a, a második világháború esetében, amikor kiütötték a kezünkből a kardot. Elfáradtunk, de gondoljunk bele, hogy Szerbia, Ószerbia, tehát a 14-es határok közötti Szerbia arányában sokkal több fia esett el, mint amennyi magyar nemzetiségű is. De akár a magyar, hogyha most a nemzetiséget is beleveszem, amennyit a magyar országi föltöltésű közös hadseregbeli, magyar királyi honvéd, magyar királyi népfelkelő csapatok vesztettek. Tehát ez, ezzel szoktak jönni, hát Magyarország kimerült volt, most megy ez a történeti relativizálás, hogy, hogy hát a károlyékat így mentegessék, hogy úgy se lehetett volna megvédeni a határokat, blablabla. Románia fegyverszünetet kötött velünk, sőt, békeszerződés volt Romániával. Ez egy nagyon fontos, ugyan, a, a, ugyan nem ratifikálták, de megkötötték, 
Tehát, most erre lehet mondani, hogy Trianonnak most volt az évfordulója, én mondhatom, hogy 1921-ben volt az évfordulója, 21. július 31-én ratifikálta a nemzetgyűlést. Tehát attól lépesz biztos hatályba, Magyarország esetében. Na most, mert akkor románoknál is lehet ezt játszani, tehát hogy Románia átállt és kilépett a háborúból, Oroszország összeomlott, forradalmi helyzet van a, a volt orosz birodalom területén, függetlenségét kinyilvánítja Finnország, Balti államok, Ukrajna, sorolhatnám tovább, azon belül is kaotikus, ilyen állam alakul, olyan államkezdemények jönnek létre, hatalmi centrumok. Tehát azt kell látni, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem jelenti azt, hogy mi így, így összeomlottunk volna. Ráadásul, amikor a Fölker manifestet kiadja Első Károly, mint császár, ezt hangsúlyozom, nem mint negyedik Károly, magyar apostoli király. A, a erre szokott hivatkozni például Pókatilla és a többi Károlyit ö, ö, ajnározó történész, vagy hát őket mentegető történész, hogy, hogy hát itt a Fölker manifestet kiadták, itt megalakulnak a nemzeti tanácsok. Bocsánat, benne van, ugye ez, ez Magyarországon érvénytelen, mert ilyen királyi manifestumok nem, tehát amit egy királyi rendeletet, ha nem jegyez ellen egy magyar kormánynak egy minisztere, akkor az nem joghatályos. És a huszárek, ugye, mint, mint birodalmi kormánynak a, a, az elnöke, miniszterelnöke, kancellárja, az elejegyezte, de hangsúlyozva van még ebbe a dokumentumba is szó szerint, hogy ez a magyar Szent Korona országaira, tehát Horvátszlavon Dalmát országra sem vonatkozik. Tehát a Károlyi féle úgynevezett magyar, úgynevezett nemzeti tanács, ami momentán, momentum így létrejött, hogy így fogalmazzak, hát hasonló gondolattal, az, az, az is teljesen illegitim volt, mint a Turóc Szent Mártoni, ott összeülnek borovicskázni öten, hogy mi a szlovák nemzetet képviselő, ki kihatalmazta ezeket föl a Wilsoni elvek alapján. Tehát, tehát nép, tehát ezeket senki effek, nem Effektíve maguk, meg. akiket képviseltek, sem voltak feltétlenül mögöttük. Egyébként ez a más, hogy nem is lehet... <gül> tehát ha... most össze lehet ülni de, de... Hatan, csak az nem jelent egy, ugye, egy egész nemzetet. Pontosan. Ilyen. Tehát itt, itt ezek, a, ezek, a, ezek a problémák ö, jöttek elő. Nyilván a horvát az, az más, mert az törvényesen meg volt alakulva. Bár a horvát záboron belül sem a szerb-horvát-szlovén államhoz való csatlakozást szavazták meg. Tehát ott is ez, ez most már a horvát történészek is egy kicsit máshogy látják ezt a dolgot. Bocsánat, parancsolja. Csak itt hozzá akartam igen. szólni annyit a dologhoz, hogy ugye itt mondtad, hogy a Turóczentmártoni szlovák gyűlés. Itt elhangzott Csehszlovákia létrejöttekor egy olyan mondat, ha jól tudom, pont a Masariktól, hogy választanunk kellett Csehszlovákia létrejött és a népszavazás között. Tehát ebbe benne van az, hogy ha egy népszavazás lett volna, akkor, akkor még, még a tótok jelentőse része sem mondja azt, hogy ők Prágához akarnak tartozni. Hát, hát, ugye, hát konkrétan a cseheket jobban úgymond utálták, igen, igen, most gondoljunk a Dvorcsák győzőre, aki kinyilvánítja 18-ban, hogy a kelet-szlovákok, a szlovjákok ugye, ugye Magyarországhoz akarnak tartozni, a szepességi szászok, és akkor még azért az etnikai arányok a felvidéken, még azért nem lehet azt mondani, hogy kisebbségben lettek volna olyan értelemben a magyarok. De... Lehet mondani, hogy az elcsatolt területeken, ebbe ugyan Kárpátalja is benne van, de az egyharmada a felvidéknek az 1910-es népszemlálás alapján magyar 
etnikumú volt. És ugye akkor, akkor ugye Kárpátalját is megkapja Csehszlovákia 18-ban, és azért a ruszinok azok mindvégig ö, magyar barátok voltak, tehát ö, ha egy népszavazás lett volna, akkor, akkor nyilván nem Prága mellett teszik le a voksukat, de ugyanez egyébként az erdélyi román kérdés, hogy ez sem úgy volt, hogy az erdélyi románok kinyilvánították, hogy ők a regáti Romániához akarnak tartozni. Egy, egy példát, példát mondok erre, mindenki jön a Gyulafehérvári gyűlésre, ami Károlyék egy másik hatalmas bűnügy, a Máv ingyen szállította oda az úgynevezett prefektusokat. Károlyékra mindjárt rátérünk majd Igen, külön, igen, igen. akiket úgy, 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 úgy jött össze, hogy akkor román nemzeti tanács, de hát nem szavaztatták meg a faluba őket sem, hogy akkor ők képviseljék a románságot. És sokkal több román képviselő jött össze, Kolozsváron volt, még a Kolozsvári december karácsonyi bevonulás előtt egy erdélyi nemzetgyűlés és egy párciumi nemzetgyűlés, ahol legalábbis egy, egy föderatív Magyarországot akartak, és ott megjelentek egyébként a szászoknak is bizonyos képviselői, mert a megyesi gyűlés 19 elején a szászoknak, hát az már román szuronyok árnyékában volt, ez, 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 ez tudjuk, és ott ez meg is található még a Károlyi korabeli filmhíradóban, hogy nem akarunk bojáruralmat, ott vannak a román képviselők, hogy ők nem akarnak a regáthoz csatlakozni, csak ez ugye így elfelejtődik, mert mindenki csak Ávrám Jánkuról hal, tehát a románságnak is nagyon rétegzett volt az identitása ekkor még a magyarországi románságnak. Hangsúlyozom ekkor, mert nyilván eltelt száz év, egy, egy oktatásrendszer, egy, egy ideológiai átmosás több generációval, tehát nyilván változtak már a körülmények. De ekkor 18-ban egyáltalán nem igaz, hogy a nemzetiségek zöme, az, az mondjuk a magyar államgondolattal szembe helyezkedett volna, akik mondjuk a monarchia, vagy 1867 óta szocializálódtak ebbe az államba. Hát volt összehasonlításuk a prosperitásról. És két, két példát ezzel kapcsolatban hogy hozzak föl. Az egyik, egyik ilyen dolog a felvidék esete. A felvidéken a cseh légionáriusok, ugye ez a légiósok pontosabban, ugye megartóz a csehszlovák légió, az antan szárnyai alatt, stb., be akarták venni Pozsonyt így, így, így menetből, azt hitték, hogy ott megy a Rezesbanda, és akkor Sztáli, Szokolíci, és akkor, hogy a solymok itt szállnak, és akkor mi bevonulunk, és a tüzérkadétok visszaverték őket, akiknek jelentékeny része zahorák volt, tehát a legnyugatibb szlovák területekről is sorozott, vagy onnan, onnan származó katona, ugye a Pozsony az akkor még ugye a hármas nyelvhatáron feküdt, és tulajdonképpen a szakolcai helyőrség kivételével sehol sem álltak át, színszlovák vidékeken se. Mindenhol volt valami zenebona csetepaté, tehát, hogyha ne, de nyílt fegyveres konfliktus is több helyen, Rózsahegy, Zsolna, ilyen területeken is, a helyi szlovák katonák, akik hazajönnek, egységek, stb., azokat szembeszállnak a csehekkel, megy Pestre a telefon, hogy be akarnak ide vonulni a csehek, mi van, és akkor visszaszólnak ugye a Károlyi adminisztráció, hogy át kell engedni mindent, kész, megállapodtunk. Tehát itt egy nyílt hazaárulás volt. És még egy gondolat előtt egy az összeomlás meg, meg Magyarországnak a, a, a gazdaság egyéb, egyéb helyzetéről, hogy kinevezi a Fölker Manifester egy időben homorégiusznak, tehát a királynak a teljes teljhatalmú megbízottjának József Ágost főherceget a Nádoriákból, az uralkodó, és egyben a magyarországi illetőségű csapatoknak a teljhatalmú főparancsnokával is. Elkezdik kivonni egyébként az olasz frontról is a magyar csapatokat. Mert összeomlott szeptemberben, a szeptember végén a balkáni front, Bulgária kiesik, 
szeptember 28-án, 18-ban, és hát föl kell állni a védelemnek. És Frans Desperé is, a, a balkáni expedíciós antancsapatok, francia főparancsok is talán két fiát is elvesztette. Egyet biztosan a nagyháborúban. Ebbe biztos vagyok, ha ott van magyar ellenállás, akkor akár csak, csak ha megnézzük az arányokat, hogy mennyi, mennyi volt mondjuk fegyverben, mennyi katona volt a monarchia magyar csapataival. A románok még éppen semmi, nincs román fölállás. A szerbek, akik megmenekültek, tehát nagyon kevés, összesen nem volt annyi katonájuk, a három csapatoknak ekkor még a románoknak, még, még egy fél évvel később sem volt Antant felfegyverzéssel se annyi katona, mint amennyi magyar katonát sikerült visszahozni. És példának okáért, ugye ehhez kapcsolódóan, ugye a felvidéken is ugye, így kiürítik a területeket, tehát ez a teljes hazaárulás, még talán Román Holec, szlovák történész is leír, hogy el kell ismerni, szlovákiát el kellett foglalni, tehát ez nem egy virágesős bevonulás volt. És a másik, ez Hidán Csaba a történész előadásán hallotta kiváló gondolata volt, hogy amikor jönnek vissza az olasz frontról a nagyváradi valamelyik hadosztály, és a határhoz érnek, akkor a, a, a dél felől jönnek, ugye Zágráb felől, minden, hogy, hogy akkor beássák magukat ott a szávánál, és a román sorozású katonák is ott elkezdik magukat beásni, és akkor jön a parancsok, mi van? Hát mert itt van, ez volt a parancs, hogy akkor itt védeni kell, mert jön a Balkán felől ugye az Antan csapatok, a hazát, meg elértünk a határhoz, és akkor Károlyék lesz, szólnak, nem ki kell vonulni minden, és akkor hazaérnek Nagyváradra, a Pestről jött tornából felmentett úgynevezett magyar, úgynevezett nemzeti tanácsnak a komisszáriai, a magyarokat tucítja, menjetek haza, minden, kaptok földet, minden, ami nyilván értem a földészség meg ez a problémáját, amit ők ugye propagandával kihasználtak. A, a, a súlyos szociális problémákról tényleg nem szabad elfeledkeznünk. Tehát vérét adja a hazáért, az igenis kapjon választójogot, az, 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 meg földet, meg gazdálkodni tudjon, épülni tudjon. Tehát ez világos. Mit csinál a román nemzeti tanács tagjai? Fegyverben tartja a katonákat, és elkezdő őket indoktrinálni a magyar állam gondolat ellen. Tehát aki azt mondja, hogy itt Károlyék nem direkt módon pusztították a magyar államot, az nem tudom, az egy más filmet néz tényleg. Márk, ezzel kapcsolatban én arra lennék kíváncsi, mielőtt rátérünk a úgymond vidámabb témára az országgyarapításra, hogy egyrészt ugye a Károlyi kormánynak, Károlyi Mihályéknak, illetőleg majd később a, a tanácsköztársaságnak vázolt fel, légy szíves a, 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 azokat a fő bűneit, amelyeket feltétlenül a hallgatósággal meg akarsz ismertetni, amik vezethettek úgymond az ország csonkításhoz, illetőleg, hogy milyen téren kooperáltak például a nyugattal, hogyan szolgálták ki ugye az antant érdekeit, Nyilvánvalóan ez egy, ez, egy, ez egy olyan kimeríthetetlen téma, amely a hallgatóságot ugye biztos, hogy érdekli, akár Károlyék felelőssége. Ugye Péter itt említette a felvidéknek a kérdését, és tulajdonképpen amikor aláírják Károlyék, ez egy, ez egy nagyon nagy történelmi bűn volt, amit Károlyék csináltak, hogy ö, amikor a balkáni Antan csapatok nem tartják tiszteletben a padobai fegyverszünetet, hanem megindulnak a szerbekkel együtt, és a déli részeket, a délvidéket szállják meg, akkor egy nagyon nagy bűnt követel Károly azzal, hogy nem rendeli a határra a magyar katonákat, hanem elszalad Belgrádba, és egy sokkal kedvezőtlenebb, tehát területi határok szempontjából sokkal kedvezőtlenebb egyezményt köt, 
ugye a belgrádi konvenció, amikor az már kimondja, hogy a szerb csapatok előre nyomulhatnak a Pécs-Baja-Szeged vonalig, a románok pedig a Maros felső folyásáig. Ugyanakkor a felvidék kiürítését nem rendeli ez az egyezmény, de Károlyi gyakorlatilag elrendeli a felvidéknek a kiürítését is, tehát pedig, még egyszer mondom, azt nem írta elő semmi. Ez egy óriási stratégiai hiba, amikor Pécset is elveszítjük, a, tehát hogy már pár nappal később már Pécsre is bevonulnak, és 21-ig vannak a szerbek. A, a Belgrádban lévő díszír helyet kapott Linder Bélával. Én azt mondom, Károlyt is vissza lehetne nyugodtan a Franciaországba küldeni, biztos a Páholy testvérei mellett nagyon szépen ott tudnak pihenni a földi maradványai, tehát nem a kerepesibe van a helye, az biztos. Tehát. Én megemlíteném még azt is, azért mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy arról beszéljünk, hogy már a háború idején, 1917-ben Párizsban a Grand Orient szabadkönyves nagypáholy egy gyűlés tart, ahol felvázolják a monarchiának a feldarabolását. És ezt ugye a háború végével, ez gyakorlatilag ugye a, a, a győztes hatalmak, különösen a francia külpolitika, ezt az ászlajára tűzi. Na már most, ha itt megemlítettem a szabadköművességnek a szerepét, és azért azt gondolom, hogy ha Trianonról beszélünk, akkor megkerülhetetlen ez a kérdéskör, hogy nagyon vastagon igenis benne volt a szabadköművességnek a keze, tehát gyakorlatilag egy akna munkáról is beszélhetünk, tehát amikor arról beszélünk, hogy voltak külső okai Trianonnak, de voltak belső tényezők, amelyek elősegítették a történelmi Magyarország és ugye az osztrák-magyar monarchia felbomlását. Ezt egyébként ezeket a szabadkönyves érdekeket, nyugati szabadkönyves érdekeket szerinted Károlyék tudatosan szolgálták ki, vagy egész egyszerűen akkora úgymond szerencséje volt a szabadkönyveseknek, hogy egy ilyen ilyen körülmények között nem az ország élére való ember irányított. Én azt mondom, hogy ők ezt tudatosan, tudatosan. És, és hogyha megnézzük itt, a, itt ezeket a folyamatokat, amik Magyarországon végbe mennek 1918-tól, akkor kirajzolódik előttünk ez a kép, hogy igen, ez, ez, ez egy tudatos dolog volt, hiszen ö, vegyük azt, és ugye említetted a, a tanácsköztárságot. Bocsánat, mert csak egy pillanatra még eltérnék, hogyha megnézzük azokat a nemzetiségi vezetőket, akik, akik ugye a, a a történelmi határok megváltoztatásáért lobbiznak. Masaryk, Benes, Stefanik, szabadköművesek voltak. Ugye ezek a, a, a cseh vezetők. Akkor vegyük például a román Alexandra Vajda Vojvodát is, ő is szabadköműves volt. Tehát ezek, ezek a nemzetiségi vezetők, ők szabadköművesek voltak, de egy ilyen úgymond egy nacionalista, inkább mondanám soviniszta hangokat tűztek az ászlajukra. Viszont a magyarországi szabadköművesek sokkal inkább egy, egy baloldali szemléletet tűztek az ászlajukra. Hát itt gondolok itt a, itt a Martinovics páholyra, amelyiknek a, a vezetője a Jászi Oszkár volt. És ez a Martinovics páholy nagyon szorosan működött egy, együtt a galilei körrel, ami egyébként szintén, tehát a galilei kör, a Szabad Gondolkodás Magyarország Egyesületének főiskolai fiókja volt, és ebből a galilei, galilei körből kerülnek ki a tanácsköztársaságnak a legelvetemültebb ideológusai, a, a legvéreskezőbb szellemi vezetői, a népbiztosok. Hát ebbe volt benne Korvinotto, ebbe volt benne Rákosi Mátyás is. 
és gyakorlatilag a galilei kör olyan szinten működik együtt a, a Jászi Oszkárékkal, a Martinovics Páholyjal, hogy a, a Martinovics Páholy tagok előadásokat tartanak a galilei körnek a, a rendezvényein. Tehát ott van például Kunfi, Zsigmond, ott van Jászi Oszkár, a Jászinak a, a, az újságja támogatja a, a galilei kört. Egyébként ez most, hogy így mondtad, hogy ugye a, a, az egyik oldalról, vagyis az ellenoldalról ugye egy ilyen vacsóviniszta álláspontot képviseltek, ugye a, a, hát úgy nem azt mondom, hogy magyar oldalról, nem azt mondom, hogy magyarországi oldalról mindenki értse jól, akkor pedig egy, egyfajta ilyen internacionalista baloldalit. Hát ez olyan szempontból, úgymond a mestertervük szempontjából igazából teljesen logikus, hiszen hogyha hiszen hogyha Magyarországon is egy ilyen vacsóviniszta álláspontot képviseltek volna, akkor nyilvánvalóan ebben a formában nem is lehetett volna szétszabdalni az országot, hiszen akkor, még hogyha nem is értünk egyet a sovinizmussal, lettek volna olyan nacionalista, úgymond alapelvek, amiket be kellett volna tartaniuk, és nem az egész országot úgymond átengedni. Na most az az érdekes, és lehet, hogy ezzel a hallgatóság mondjuk annyira nincs tisztában, vagy én ezt mindig kiemelem, mert ez egy, ez szerintem a legérdekesebb momentuma ennek, a, ennek az időszaknak, hogy ugye azzal tisztában vagyunk, hogy Károlyék idején lényegében számottevő ellenállás központilag nem volt. Ahol volt a betörőkkel szemben, az lényegében mindig lokális szinten emelkedett ugye ki, úgymond modern szóval élve lokális összefogásból. Viszont, a, viszont, hogyha a tanácsköztársaságot vizsgáljuk, ami igazából valamilyen szinten egy szükségszerű átmenet volt ugye a Károlyi féle szociáldemokrata vonalból, meg nyilvánvalóan sok, sok szociáldemokrata részt vett a tanácsköztársaság irányításában, mint ahogy egyébként 45 után a kommunistákkal is nagyon sok szocdem lepaktál, hogy nyilvánvalóan nem nacionalista, de, de ugye internacionalista alapon, lényegében belekezd a tanácsköztársaság, úgymond a vörös hadsereggel egyfajta felvidéki hadjáratba, ahol, a, ahol ugye a toborzott, toborzott katonák elkezdik ugye visszafoglalni a, a csehek által korábban elfoglalt területeket. Igen, ugye az északi hadjárat. Na most, volt, bocsánat, még csak egy pillanat. Még, még az előző téma az egy fontos dolgot, ahogy ezt Rafael Jernős nagyon szépen megfogalmazta, hogy itt tényleg azt kell látni, hogy a magyarországi szabadkőművességben egy, egy nagyon erős, ez a Martinovics páhajféle vonal lesz erős. Mert azért hozzá kell tenni, hogy ez a több tízezeres tagság közül, mikor a helyi tanító meg orvos benne van, ezek egy, egy, egy része az, az még az mérsékelte páholyoknak volt a tagja, nem is ez az Oriens páholyoknak, és egyes részük ilyen nemzeti érzelmű is volt, és látták is, hogy ez hova vezet, utána nagyon sokan ki is léptek emiatt a szabadkőművességből, és sokan például magyar iskolát támogattak nemzetiségi területen, tehát volt, ez, ez, ez egy komplexebb, de ez nyilván alsóbb szinten a mesterterv szempontjából. Ez, a persze, most ebbe azért, azért nem akartam annyira belemenni, mert messzire vezetne, igen, ez messzire vezetne. Csak egy, egy gondolatot a galilei.hu a galilei páholynak az a nyílt oldalán magyarul elolvashatja mindenféle angolul, hogy a romániai szabadkövességnek a csodája 2003-ban a román parlamentben egy, egy, egy ilyen szabadköves templomot rendeztek be, itt van fénykép, ott van Iliescu elnök, minden, és e, e, itt írja le, csak azért ma azt mondják, hogy hát ez a szabadköves témát, ezt felejtsük el, mert ez nem igaz, hogy itt bármilyen összefüggés van, itt angolról fordítom magyarra rögtön. Ma ugye elismerjük a, 
a mi történelmünk számos lépcsőjében a romániai szabadkőművesek, mint, mint hű államférfiak, bölcs értelmiségiek és felvilágosult figurák vettek részt. Az ő víziójuk által a mi nemzetünknek a, a, a végzete be tudott teljesedni, és létrejött, megvalósult az Egyesült Államnak, Egyesült Román Államnak az eszméje, amely minden román számára valósággá vált 1918-ban, ismételten a, a hazafia szabadkőművesek iniciatívájával és együttműködésve. Köszönöm, és a galilei.hu-n ez le van írva, mint tudósítás, ez egy nyílt ö, ö, proklamációjuk volt ezen a nagy román szabadkőműves gyűlésen, amit Bukaresben rendeztek. 2003-ban teszem hozzá. Tehát, hogy, bocsát, nem én mondtam, Innentől kezdve nekem már lehet utána a, a kevergetni a dolgokat. Ja, bocsánat, és Jó, csak visszakanyarodva tényleg még a tanácsköztársasághoz egy pillanat. Hogy foly az időnk, és akkor, hogy rá tudjunk térni itt a. Igen, még az országgyarapítás, csak tényleg annyi, hogy, a, hogy ugye itt ugye volt egy úgymond vissza, visszafoglalás, de hát nyilvánvalóan ez, a, ez, ez, ez internacionalista alapokon volt, hiszen egy, amennyire, amennyire ők terveztek, egyesülni szerettek volna ugye a szovjet vörös hadsereggel, nyilván ez nem jött létre. Na most ez egy érdekes momentum, hogy mégis elkezdték visszafoglalni és ebben, a, ebben ugye a, a hadseregben szolgáltak ugye olyan tisztek is, vagy katonák, akik például a horti rendszerben is utána be, ö, különböző karriert ö, futottak be. De én ezt nem, nem, gondolom, bocsánat, nem gondolom problémának, csak ö, érdekes momentuma ez úgymond ezeknek, a, ezeknek az éveknek. Egy gondolatot engedjetek meg, és ezek tényleg zárjuk le ezt a részét, a, a, ennek, amikor azt mondják, hogy nem lehetett volna ellenállni, Júliár Ferenc, aki Gömbös Gyulával együtt benne volt abban a logisztikai bizottságban, amit mondtam, 18-ban alakult József Ágos parancsnoksága alatt, mielőtt a patkányforradalom kitört Pesten, hátbaszúrták Magyarországot, hogy megszervezzék az ellenállást. És írt egy könyvet is, hogy ellenforradalmi lélekkel a Vörös Hadseregbe ő vett, tehát ugye Stromfeld után a vezérkari főnökséget, és leírja, hogy katonailag 18-ban is volt még sansz, és 19-ben is is javarészt az emberek hazafiságból ragadtak fegyvert, vagy álltak be, Ön, mert ugye önkéntes volt. Nem, nem, nem a vörös csillag érdekelte nem, őket tulajdonképpen. És ezért tört ki az ellenforradalom is, a ludovikás ellenforradalom, emlékezzünk meg ebbe a hónapban, Szent Iván napján, éjjelén, június 24-én, amit ugye elárultak a, a bizonyos szocdán vezetők, mert már tudták, hogy kumbéláig ki fognak vonulni a felvidéke, még nem jelentették be, megegyeztek, Stromfer le akart mondani, Stromfer lett volna egy katonai diktátor ebben az esetben, és az volt a ludovikás ellenforradalomnak a célja, hogy gyerekek, itt föladjuk a területet, na menjenek a büdös francba akkor ezek az emberek, mert itt igenis a hazát meg kell védeni, a vérrel szerzett területet nem lehet föladni. Ugye azt akartam itt mondani az északi hadjárattal kapcsolatban, hogy igen, egyébként amikor a székely hadosztály kényszerűen leteszi a, a fegyvert, amit egyébként ö, 1945 után a kommunisták hazaárulásnak ö, neveznek, valóban egyébként nagyon sokan vagy a rongyosgárdába szolgálnak tovább, vagy pedig a vörös hadseregben, nem azért, mert kommunista elveket vallanának, hanem tényleg itt a, a határok védelmében. Az igaz, hogy a, a, a 19-es vezetés, 
egy önös érdeket szolgált az északi hadjárattal. Ugye ezt ö, korabeli sajtóforrások is megerősítik, amikor ugye leírják azt, hogy ez nem egy honvédő háború, nem a felvidéket akarja visszaszerezni, hanem, hanem ez, ez egy, ez egy ö, internacionalista ö, háború. Itt, itt gyakorlatilag ugye, ugye a, a kommunizmus exportjára törekedtek, ugye ezért is kiáltják ki a szlovák tanácsköztársaságot. Mondjuk legalább visszaszerezték, mondaná erre gyakorlatias ember. Így van. <gül> Igazából. Így van. Viszont, viszont azok, akik ténylegesen nemzeti honvédő háborút vívtak, a székely hadosztály, őket viszont mind a Károlyi féle vezetés, mind pedig kumbéláik ellenségnek tekintik, és gátolják a, a, a működésüket. Jó, köszönöm szépen nektek ezt a szektort úgymond, eljutottunk nyilván az ország szabdalásig, és tényleg még több, nemhogy több műsorra való, de egész csatornára való téma lenne még szerintem ebben, és biztos vagyok benne, hogy későbbi részek folyamán vissza fogunk még ezekre térni, viszont jóval túl vagyunk már a, a műsoridő felén, és, a, és muszáj szólni ugye az országgyarapításokról is. Nyilvánvalóan azzal ugye mindenki tisztában van, hogy a, hogy a szegedi gondolat mentén szerveződött újjá ugye Magyarország az országcsonkítás után, illetőleg a, a, a két világháború közötti rendszernek, vagy úgymond a horti rendszernek lényegében az ászlós hajója, az a, az a revízió volt. Nyilván főleg a 30-as évek második felétől már megoszlottak a vélemények, hogy most mindent vissza tudunk-e szerezni, vagy azokat a területeket, ahol még magyarok többségben élnek. Ugye a bécsi döntések az új Európa elvét követték, ahol úgymond etnikailag szerettek volna igazságot tenni, nyilván Európában is, így a Kárpát medencében is. És ugye az első, illetve a második bécsi döntés ezt az elvet követte. Illetve azt, ez egy nagyon fontos, úgy írta alá végül a magyar béke küldöttség, alá kényszerült írni a béke diktátumot, hogy volt egy Miller-anféle kísérőlevél, tehát hitegették azzal a magyar feleket, az angolok is, meg egyébként volt ebből belpolitikai vita még a franciáknál is a nemzetgyűlésben, hogy hogy hát bocsánat, azért itt, itt, itt kiderült a turpisság, csak akkor már igazából meg volt szerkesz, hogy mit kell aláírnunk hogy van lehetőség a revízióra a későbbiekben, és a másik fontos, hogy hogy cikkelyezték be a békediktátumot, csak fölolvasom az első paragrafus első mondatát, az első szakaszát, a, a, ahogy a magyar ö, nemzetgyűlés ezt ratifikálta. Tekintettel a kényszerhelyzetre, mert Magyarországra nézve a világháború szerencsétlen kimenetele folytán előállott, és amely annak idején a magyar királyi kormánynak a békeszerződés aláírására vonatkozó elhatározásnál is döntősúlyal bírt, blablabla. Bla, bla. Na most ez ugye a kényszerhelyzet, hogy van akarat megtörő és akarat meghajlító kényszer a jogban. Tehát magyarul becikkeljeztük azt, hogy érvénytelen a trianoni békedik, tehát a jog nyelvén persze, és így is hát hozzá mindig a horti kormányzat, a horti kormányzatok, kormányok, és valóban eljutunk 38-ig, amikor összeomlik a kisantand, és, és van lehetőség ugye a revízióra. Na most viszont ugye ezek a revíziók nyilván azt is, azt is jelentették úgymond, hogy, a, hogy úgymond a, a tengely hatalmak oldalára, Fogunk. Hát igazából nem is, nem is azt mondom, hogy sodródni, mert történelmi szükségszerűség volt, hogy a, hogy a tengelyhatalmak oldalára kerüljünk, viszont nyilvánvalóan én legalábbis a bécsi döntésektől, főleg az elsőtől számítom azt, hogy ugye szorosabban úgymond elkezdünk együttműködni a tengelyhatalmakkal. Na most... Én Gömbös Gyulától venném, de ez most egy külön 
Ugye tőle is Politikailag onnan is lehet, igen, Jó, értem, igen, igen, csak igen. úgymond úgy értem, hogy konkrét, konkrét dokumentumok terén, illetőleg. Igen, nyilván utána csatlakozunk az antikomitent paktumhoz, igen, majd igen, pedig igen. ugye a háromhatalmi egyezményhez. Elsőként, mindig, akkor mondják, hogy első, utolsó csatlósok vagyunk, én meg az, mi az, hogy nagyon is, ugye, hogy Gyurcsány Ferencet parafrazáljam, mi az első csatlósok is vagyunk, és milyen büszke vagyok, hogy a háromhatalmi egyez Magyarország írta alá Románia, Szlovákia, stb. előtte. És ennek Úgy valamilyen az... szinten a bécsi döntés egyébként lehet úgymond előfutára. Hát előtt pontosan. Na most nyilván, nyilván ehhez a, ugye az elsőnél, hát ez a nyugat is hozzájárulását adta. már az lenne a kérdésem, hogy mint látod, egyrészt a bécsi döntések szerinted kielégítőek voltak-e országgyarapítás szempontjából, illetőleg Miért volt az, hogy az első bécsi döntést 45, 45 után felülvizsgálták, hiszen ahhoz a nyugati hatalmak is hozzájárultak? Picit messziről indítanék. Ö, tulajdonképpen vegyük egy trianon, tehát, ö, és hasonlítsuk össze, tehát 1920-at és a 38 és 41 közötti országgyalapításnak az időszakát. Tehát nagy vereségeken egy, ö, a nagy vereségeken túl tudja tenni magát minden nép. Mert a közösségi túlélés, túlélési ösztön, azt parancsolja, hogy csak előre nézzük. Ugye, vegyük példának ugye Muhit vagy Mohácsot. Trianon után pont az élni akarás jelentette a magyar múltba történő visszatekintést, amikor még egyben volt a történelmi Magyarország. Az a bizonyos nem-nem soha jelmondat, egy egész nemzeti, nemzedéknek volt a hitvallása, hogy a magyarságot soha nem tudják megtörni, és magyarok akarunk maradni itt a Kárpátok között. És ez az akarat, ez egy egész, egy egész nemzet, tehát az egész nemzet társadalmi rangtól függetlenül egyet akart ö, lerázni a trianoni bilincset. Na most eljutunk a 30-as évekhez, és a 30-as évek második felétől az európai politika meghatározó személyisége Adolf Hitler volt, akinek a vezetésével az 1919-es diktátummal megalázott Németország felemeli a fejét. És ugye megtörténik az, hogy Csehszlovákia szétesik, ugye jön először 38-ban a Müncheni Egyezmény, annak egy, egy, egy mellékpontja mondja ki azt, hogy Prágának, Lengyelország és Magyarországgal tárgyalások útján kell rendezni a területi kérdéseket, majd ugye szétesik a következő évben Csehszlovákia, és ezzel Magyarország kapott egy nagyhatalmi támogatót. Na most történelmi bűn lett volna ezzel nem érni. Ugye eljutunk az első bécsi döntéshez, ugye mondtad, hogy erre a nyugati hatalmak is ugye az áldásokat adják, szétesik ugye Csehszlovákia, ugye 39-ben Volosin kikiáltja a, a független Kárpát-Ukrajnát, ez körülbelül 24 óráig létezik, mert azt mondja Hitler a magyar vezetésnek, hogy 24 órát, ö, órája áll rendelkezésre az országnak arra, hogy ö, visszaszerezze Kárpát-alját. Erre ö, az ország, Magyarország ugye már készült, és ugye meg is lépi ezt. És tulajdonképpen annyit em, ö, mondanék itt, hogy ugye jön a második bécsi döntés, ez tulajdonképpen ö, ennek az volt az előzménye, hogy nem akart engedni a magyar fél teljesen jogosan, hiszen Erdélynek nem csak ugye egy identitás meghatározó szerepe volt a magyar történelemben, de hogyha azt nézzük, hogy ugye nagyon nagy számú magyarság élt ott, vegyük ugye a színmagyar székelyföldet, az akkor még tényleg színmagyar párciumot, és a magyar vezetés ragaszkodott többek között Erdélyhez is. 
és amikor itt, itt nagyon elmérgesedni látszik ez a, ez a magyar-román viszály, ugye akkor már ugye Románia is kénytelen átadni a Szovjetuniónak Észak-Bukovinát és Beszarábiát. A román fél kéri a, a német-olasz döntő bír, bizottságot, hogy hozzanak ítéletet, és ezt ugye Magyarország is elfogadja. Ha az első bécsi döntést nézzük, tényleg azt lehet mondani a, az etnikai arányokat nézve, hogy egy etnikai revízió volt. Ez, ez, ez sokkal igazságosabb volt, mint a mai szlovák-magyar határ. És akkor eljutunk 1941-be, 41-hez, amikor ugye a délvidéket szerezzük vissza. Itt ugye 45 után mindig azzal vádolták az országot, hogy mi részt vettünk Jugoszlávia felbomlásába. Tulajdonképpen Magyarország nem háborúzott Jugoszláviával, mert amikor Horvátország kinyilvánítja a függetlenségét, akkor ugye szétesik Jugoszlávia, érvényét veszíti az 1940-ben megkötött török barátsági szerződés, és Magyarország a, a délvidéki magyarság védelmében lép föl, amikor visszaszerzi a délvidéki területeket. Ráadásul az a, az a kormány, akivel az örök barátság szerződést kötöttük, azt lényegében ugye meg is pucsolják. Tehát am, amikor ugye mi beavatkozunk, és igazából ezen a ponton én egyáltalán nem értem telekit, hogy miért csinálta azt, amit ö, nem szektünk meg semmit, hiszen már nem az a kormány volt hatalmon, akivel kötöttük, nem? Most beszélhetnénk arról, hogy mennyire volt ö, reális vagy jogos az, hogy Magyarország a tengely hatalmak oldalára állt. Én azt mondom, hogy most ne menjünk ebbe bele egy következő adásba, szerintem ezt kifejthetjük. Én annyival szeretném ezt a országgyarapítás témakörét lezárni a saját részemről, hogy ez, ez, egy, ez egy olyan eufória volt akkor az ország részéről, hogy ami 1920-ban a trianoni országcsonkítás során egységbe kovácsolta a magyarságot, mert az egész nemzet társadalmi rangtól függetlenül mondta azt, hogy nem, nem, soha. Ezt ugyanúgy mondta a gyári munkás, ugyanúgy mondta a... a a középosztálybeli értelmiségi, ugyanúgy mondta egyébként a, a, az arisztokrácia is, és 38 és 41 között ugyanúgy örült az ország gyarapításnak, a gyári munkás, a hungarista vasutas, a, a középosztálybeli értelmiségi, vagy éppenséggel a, 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 az arisztokrácia. És ugye azt mondják, egy hogy... nemzeti egységet adott. Ez egy nemzeti, ez egy, ez egy nemzeti volt, minimum igen. volt. Így ez egy nemzeti egység, egy nemzeti minimum volt. Legkisebb közös többször. És gyakorlatilag ugye, ugye sokszor mondták azt, itt, itt különösen még a mai történet írás is mondja azt, hogy, hogy ez, 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 egy, ez egy tiszavirág életű dolog volt, nem érte meg. Én azt mondom, hogy, hogy igenis megérte, mert az a, a rövid idő, amikor Trianon után újra volt magyar világ a Kárpát-medencében, ez egy, ez egy olyan lelki erőt adott a, a felvidéki, a kárpátai, a délvidék és az erdély magyar nemzetrészeknek, hogy ennek a, a, a magyar világnak köszönhető az ő identitásuk az, hogy megmaradtak mai napig magyarnak, és, és megőrzik az identitásukat. Még egy gondolatot, bocsát, visszacsatolok a, a délvidéki témához. Nagyon egyszerű ebben a képlet. Teleki próbált így egyensúlyozni, amellett, hogy ő maga aláírta a három hatalmi egyezményt, elsőként írtuk alá. Tehát az első csatlakozó, csatlós, én ezt nem negatíven hangsúlyozom, állam voltunk a, a német-olasz-japán hármas szövetséghez, a, a három hatalmi egyezményhez, 
amihez ugye Jugoszlávia, Jugoszláv királyság is csatlakozott, ezért is volt az örök barátsági szerződés, hogy ne legyen ebből probléma, a magyaroknak adnak megfelelő autonomiát, és a többi, és a többi. A, a probléma ugye on, ott jött, hogy kitört a Görögország és Itália között a háború, amit nyilván részben az angolok is szítottak, nyilván Olaszországnak a nagyhatalmi vágy álmai is, de megakadt a front, és a britek megint a kontinense vannak, partra szállnak. A háromhatalmi egyezmény alapján Jugoszlávián keresztül elindulnak a német csapatok, és ekkor angol puccsal kitör egy úgynevezett felkelés. Belgrádban megbuktatják a törvényes kormányt, kilépnek a háromhatalmi egyezményből egy oldalon. Egyébként a, az egyezmény, egyezmény szabályával, tehát maga Jugoszlávia kezdte meg az ellenséges... Ez a Cvetkovics kormány volt, ugye? Így van, így van az ellenséges dolgokat. Magyarország átengedi a területén a német csapatokat, hisz a háromhatalmi egyezmény ezt lehetővé teszi. Ezt nem akarta teleki, de kezdjük, hogy ki kezdte a, a, a háborúskodást. Jugoszlávia, Pécs és Szeged bombázásával. Így van. Tehát nem mi támadtunk április 10-e előtt jó, jócskán, április 5-6-ára viradóra, mert a német csapatok direkt módon április 6-án megkezdték volna a jugoszláv királyi hadsereggel szembeni hadműveleteket. És mi csak valóban 11-én kezdjük meg a hadműveleteket, miután 10-én Horvátország a függetlenségét kinyilvánította. Tehát Jugoszlávia, mint ilyen, gyakorlatilag szétesett, megsemmisült. Én magam részéről azzal zárnám le a trianoni gondolataimat, a trianonnal kapcsolatos gondolataimat, hogy tényes való, hogy trianon az tényleg a magyar történelmnek az egyik leggyászosabb idő, leggyászosabb. Mondjuk úgy fekete betűs emléknapja, hiszen tényleg az ország jelentős részét elveszítettük. A a külhoni, azok a magyarok, akik, akik a külhonba szakadtak, a sokat hangoztatott etnikai elve ellenére húzták meg a fejük fölött a határokat. Tehát azért is volt egy, egy igazságtalan ez a trianoni diktátum, mert színmagyar területeket csatoltak el, még egyszer mondom, sokat hangoztatott etnikai elvek ellenére is. De én azért mindig azt mondom, hogy hogyha Trianonról beszélünk, akkor, akkor emlékezzünk meg a Balasagyarmati ellenállókról, akiknek köszönhető az, hogy, hogy ugye Balasagyarmatról ki tudták üzni a cseheket. Emlékezzünk meg a Rongyosgárdáról, akiknek köszönhetően Sopronis környéke magyar maradhatott. Emlékezzünk meg a Rankai Józsefről, akinek köszönhetően ö, Szomorodsz maradt Magyarország része, ugye ezt 1922-ben a határ megállapító bizottság úgy döntött, hogy Magyarországhoz, Magyarországnál marad. És emlékezünk meg azokról a vasmegyei falvakról, amelyek 1923. január és márciusa között népszavazás útján nyilvánítják ki, hogy Magyarországhoz akarnak tartozni. Ehhez kellett a Soproni népszavazás példája, az meg ugye nem lett volna rongyosgárda nélkül. És igen, ne felejtsük el a székely hadosztálynak a hősies helytállását sem. És ugye ne felejtsük el Somoskőt és még egy-két kisebbet, amit bocsáta kihagytunk, amelyek máig érdemben módosították az 1920. június 4-én alá irattatott békeparancs határait, és máig Magyarország területét képezik ezek a területek és az ott élők. És hát természetesen ne felejtsük azt a két világháború közötti politikai generációt sem, akik, akik ugye elvezették konkrétan az országot a, a bécsi döntések, illetve az országgyarapítások felé. Ez így van, mert az igaz, hogy a bécsi döntések ugye nemzetközi jóvágyással valósultak meg, de ez nem valósulhatott volna meg akkor, hogyha Magyarország élén nem egy olyan politikai vezetés áll, 
amelyik stabilizálja az országot itt a tanácsköztárság és az őszi rózsás forradalom okozta zűrzavar után, és zászorálja a tűzi a magyar feltámadásnak az ügyét. És azért kellett egyébként a magyar diplomácia felkészültsége is, és kellett a, a győri program a haderőfejlesztés. Hát ugye igen. Továbbadták mindmáig a lángot, és mi is visszük tovább, és tovább fogjuk adni annak szellemében, hogy nem, nem, soha. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a mai műsorba is. Nagyon jót beszélgettünk, én úgy gondolom. Köszönöm mindenki, minden olyan hallgatónak, akik velünk tartottak. Reméljük, hogy tanulságos műsor volt ez a védvonal is. Hamarosan újra találkozunk egy, egy másik témával. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönjük szépen. Sziasztok. Én is köszönöm. Sziasztok. 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 Viszont hallásra.